0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Está esta noche con nosotros Gabriel Briceño Diamantina, que es un escritor de televisión, cuentos y más. Publicó con el colectivo Atorrantes la antología de cuentos perversiones. Es drag queen, activista y locutor. Bienvenida. Hola, muy buenas
0: noches. Buenas noches a México Lector. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Y qué placer estar en este espacio. En este día de frío, casi en todo el país, menos en Mérida. <ríe> bueno, en Mérida sí. Si sí hay un poquito de fresco, digamos. Un poquito, nada más.
1: ¿A cuántos grados están allá? ¿Ahorita? Yo...
0: Creo que ahorita debemos estar como unos 25 grados, más o menos.
1: Nosotros que ya estamos... es
0: fresco. No, perdón, perdón, 23.
1: Aquí en Querétaro estamos a 17 y ya se siente así como Navidad ya. Toda esta semana ha sido muy frío.
0: ¡Qué delicia! Me encanta Querétaro. Querétaro creo que tiene además uno de los climas... este pues, más sabrosos, precisamente, porque, digo, bueno, tienes buen calor, digo, si hay viñedos, es, quiere decir, creo que hay viñedos, ¿no? ¿Hay viñedos por ahí? No.
1: Sí, creo que, bueno, de lado en de Guanaju Quisquiapa, Bernal, y en Guanajuato Ajá, también.
0: en Guanajuato, pues, tienen como clima tres semidesértico medio mediterráneo, medio por ahí, digo, para que haya viñedos, quiere decir que, el, el, me encanta ese clima, ese clima es, yo creo que yo fui una uva en vida pasada, porque...
1: <risa> ¿Es tu clima favorito?
0: Sí, me encanta, la verdad es que me encanta. Y Querétaro, bueno, es una ciudad adorable, llena de historia, edificios bonitos, y, y bueno, todo el Bajío en general a mí me fascina.
1: Sí, tienes, tienes muchísimas cosas y opciones cerca, así como que... Puedes viajar y en media hora ya estás en Bernal y en otro lado, San Miguel. O sea, creo sí. que puedes ir paseando como varios lados. Sí,
0: este, este, por ejemplo, Mineral de Pozos me encanta, me encanta Dolores, San Miguel de Allende, por supuesto. Tiene, tiene muchas cosas cerca de Querétaro y Querétaro en sí, bueno, pues es muy lindo.
1: Perfecto. Bueno, para los que van entrando ahorita, este, les vamos platicando que hoy vamos a hablar de... Principalmente de tu libro que, que está por salir encrucijada, En sincronía de letras. Sí. Pero también este de, de otros libros que has escrito, Minifecciones en invierno, La perra que conoció el mar, que precisamente fue el libro que, que elegí leer esta semana. Ajá. Me encantó. Increíble. Y Perversiones. Entonces, son estos libros, ¿verdad? Sí. Sí. Eh,
0: pues tengo una carrera, pues, básicamente como guionista, eh, pues, Nací en la Ciudad de México y pues todo mi, ahora sí que mi acercamiento con las letras eh, tiene mucho que ver con el centralismo y es algo que la ventaja de ahora vivir en Mérida, soy, soy semi-yucateco porque mi padre era yucateco, entonces por eso estoy en Yucatán. Sí. Y aunque mi, mi educación literaria fue básicamente en la Ciudad de México, en la Escuela de Escritores de, de la SOGEN. Eh, sin duda lo que más pesa en mí ahora es que los libros que he publicado han sido acá en Yucatán y, y me ha ayudado el, el salirme del centro de, de, del país de la Ciudad de México en específico el entender lo difícil que es publicar un libro y lo difícil que es sostenerte y que te lean eh, por eso considero tan importante espacios como este en donde pues tenemos vos quienes podemos publicar y quienes hacemos el esfuerzo por publicar, que es un privilegio realmente, hablando de, de, de lo difícil que es la literatura hoy en día para, para un país de pocos lectores en general, a nivel masivo, y pues agradece mucho este espacio, así que estoy doblemente agradecida por, por la invitación.
1: Y fíjate que fue una sorpresa porque ya habíamos platicado, no me acuerdo, en algún Spence, uh -huh. y, y ahí coincidimos y fue donde supimos que ibas a, a lanzar el nuevo libro, sí. y en eso, este, cuando me pasaste la lista de libros, yo me fui por el que encontré de la perra que conoció el sí. mar, porque dije, me llamó la atención el título... Y ahorita con lo que te estaba escuchando prácticamente fue lo que me pasó. O sea, todo el tiempo estamos buscando autores latinoamericanos, estamos leyendo autores de México y casi siempre viajamos a Ciudad de México. Algunas veces en algunas novelas históricas pues nos movemos a Monterrey y otros lados, sí. pero lo que nunca me había pasado porque realmente yo no conozco este, Yucatán, no he ido para allá, uh -huh. es este sentimiento que me dio esta, esta antología de la perra que conoció el mar que me sentí que estaba visitando Yucatán, que me sentí que estaba escuchando palabras de allá, algunas cosas que no entendía, te ibas volviendo como familiar en decir, estoy en un viaje ahorita en Yucatán, y cada uno de los cuentos va conectando en esta parte, y, y fue, fue lo que me encantó. Entonces, este, realmente la pregunta que te quería hacer es esta, que estás comentando ahorita, ¿cómo se vive la literatura en Yucatán? Porque fueron unos cuentos que, la verdad, para mí fue una sorpresa, de, de decir, guau, wow, qué historias, qué... Historia es, qué qué narrativa, qué nivel de cuentos, que si no hubiera sido porque coincidimos, tal vez no hubiera llegado a este libro, o hubiera sido muy complicado el camino para, para encontrarlo, y pues la verdad fue una muy muy grata sorpresa. Eh,
0: sí, muchas gracias. Eh, es muy difícil, la verdad es que salir, salir de, del centro, es muy difícil, sobre todo hay barreras mentales que tenemos que creo que son resultado de una. Eh, pues en general una política y una cultura centralista, yo creo que una hegemonía como un, de control, que la cultura y sobre todo pues eso, la cultura y el entretenimiento han estado enfocados al centro y parece parece que los noticieros solo se dirigieran al centro y que solo hubiera problemas de tráfico en la ciudad. De, cuando tú escuchas un noticiero parece que solo hay problemas de tráfico en la Ciudad de México y solo hay contaminación en la Ciudad de México. Y yo tuve el privilegio de poderme salir de la Ciudad de México para vivir en la tierra de mi padre, que es Yucatán, y empezar a ver con otra mirada la, eh, eh, el país y saberme mexicana o mexicano en, en otro territorio, con otra tierra, con otro olor, con otro clima, con otra problemática mucho más compleja que la, única, la, Ciud la Ciudad de México, que de por sí la Ciudad de México en sí, ya es, un, ya es un mosaico de migraciones, pero aún así olvidamos que somos un país y que tenemos 32 entidades con diferente cultura, a pesar de que nos una una bandera, tenemos identidades diferentes y tenemos sabores diferentes, culturas diferentes que hace falta explotar y exponenciar, la verdad es que es complicadísimo que mis libros lleguen a la Ciudad de México no solo por, por lo pequeño que es Yucatán y que somos muy pocos habitantes, sino porque parece que la Ciudad de México no tiene oídos y no tiene eh, ojos para la, para la cultura de, del interior del país, o sea, del, del resto de los estados. Eh, nos siguen llamando provincia cuando en el país no, no hay provincias. Somos una unión de estados y somos estados. Somos diferentes estados y, y pues esa es una lucha muy importante que creo que los escritores en, en, y las escritoras en el resto del país tenemos que dar una batalla por, por decir, hey, acá estamos y, que, y hacemos publicaciones con nuestros propios esfuerzos y con nuestra propia literatura y y idiosincrasia, cultura eh, todo todo lo que en, en podemos plasmar en nuestros libros y tenemos derecho a ser escuchados también y también necesitamos un espacio entre los noticieros, entre, entre, lo, eh, entre espacios como este y pues agradezco mucho eh, te digo, repito este espacio precisamente porque no es fácil llegar y pues qué bueno que exista internet porque la globalización de alguna manera nos ayuda y nos abre estas puertas ¿no? mis publicaciones, aunque son locales, hemos hecho, he hecho esfuerzos por llegar a la Ciudad de México, el libro de Perversiones, que fue, eh, es, un, es una antología de cuento, eh, lo presentamos en la Ciudad de México, tuve la, tuve la fortuna de poder hacer la conexión para, para llegar a la Ciudad de México y presentarlo en, en la Elena Garro, y, y pues nada, hasta ahí llegó el esfuerzo, porque pues es muy difícil... Eh, seguir con eso, con cargo a tu bolsillo. Además, obviamente, el llegar a, a la Elena Garro de Coyoacán fue eh, todo un esfuerzo de mis compañeros con los otros escritores que publicamos este, esta antología de perversiones. Con nuestro bolsillo nos costeamos el viaje y llegamos allá, pues, pues de casualidad, ¿no? Pero es muy difícil. La verdad es que es, es un trabajo... Eh, pues que yo los invito a, a quienes tengan posibilidad a buscar literatura del interior del país.
1: Qué importante que, que nos cuentas esta experiencia, y ahorita voy a ir poniendo los links sobre, sobre el Spaces para que vayan viendo dónde pueden encontrar tus libros, ahorita que hablas de perversiones. Y regresando un poco a La perra que conoció el mal sí. no les quiero dar muchos spoilers, porque la verdad a mí se me hizo un cuento muy, muy hermoso. Este, te quería platicar que en este cuento pues siento yo una historia demasiado humana y aparte tiene que ver con esta parte de las conexiones que podemos sentir con nuestras mascotas. Este Me interesaría saber si esta historia la basaste en algo que, que tú viviste con una mascota o, o fue más esta parte de, del cuento.
0: Eh, bueno, La perra que conoció al mar es una antología que para, a la cual nos invitó eh, Iván Noé Espadas, que Iván es un escritor yucateco, si sepa. De esos, este, de esos viejos lobos de mar de por acá, en la cultura yucateca, que nos convocó a un grupo de compañeros y compañeras escritores, hicimos esta antología y participamos, el municipio de la ciudad de Mérida tiene un concurso anual para, para hacer publicaciones, y en el, año de, en el año de 2019 nosotros participamos con nuestro grupo, o sea, hicimos reunimos nuestros textos eh, a iniciativa de, de Iván, y yo presenté eh, cuatro textos que son eh, pues narraciones eh, a modo de cuento, eh, uno de ellos se llama La perra que conoció el mar, y, y pues entre todo entre o así que entre mis compañeras y, y mi compañero y, y yo elegimos que eh, uno de mis cuentos fuera el título de uno de mis cuentos fuera el título de la antología y es la perra que conoció el mar eh, con tal suerte que, que el, el texto fue elegido como ganador del premio para la publicación y esta publicación nos lo hace eh, nos lo hizo el municipio de, de Mérida o sea es un premio eh, la publicación es el premio y, y pues nos sentimos muy orgullosos. Desafortunadamente fue la, eh, la publicación eh, opacada por la pandemia y no se le pudo dar ni siquiera una presentación porque, pues como ustedes saben y todos sabemos y todas sabemos, nos quedamos guardados y lo más que se pudo hacer fue una presentación en línea en la, en la página del ayuntamiento que fue muy limitada y tuvo de tres a cuatro este, vistas, una cosa así terrible que, que pues fue un desperdicio, digamos, del esfuerzo que teníamos en nuestros, en nuestros textos, y, y hablando ya de mi obra, pues respecto al cuento, La perra que conoció el mar, que es el, que, que el título de, de, de la antología también, pues sí, en efecto es una cercanía con las mascotas, es una una anticipación a lo que yo ya veía venir de, de, de la muerte de mi perra, eh, eh, que justo acaba de cumplir dos meses de, de que murió, y, y es una perra que vino, <risa> casualmente la historia me, la inspiró, me inspiró, el viaje que hicimos de la Ciudad de México a, acá a Yucatán, y pues es la perra, mi perra fue la perra que conoció el mar, entonces es una historia... Siento que traté de hacerla evidentemente entrañable, tierna, amorosa, eh, generosa y, y de agradecimiento con nuestras mascotas porque creo que lo que lo, lo que más podemos eh, eh, amar es lo que menos lata nos da y en ese caso pues es mi fue mi perrita que, que, que tanto amé y que eh, pues tuve la oportunidad de llevarla al mar, a pesar de que es una perra acuática, era una perra acuática por ser golden, eh, pues en la Ciudad de México a lo más que llegaba pues era Fuentes, ¿verdad? Y cuando llegamos acá, e inmediatamente la llevé a, bueno, no inmediatamente, me tardé un poquito, la llevé a, a, al puerto de Progreso, que está aquí a media hora de la Ciudad de Mérida, la llevé a, a conocer el mar, eh, hace, hace unos días precisamente encontré el pequeño video que pude eh, grabar para conservar ese, ese mágico momento de, de, de mi perrita llegando al mar. Y pues, ¿qué les digo? Ya hasta siento ganas de llorar, de, de la emoción de, de, de una perra acuática conociendo su elemento natural, que es el agua, de manera libre, esa inmensidad que da el mar, y, y esa profundidad que yo quise plasmar en este cuento, que es el, 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 la metáfora de, del amor que sentimos por nuestras mascotas, que es, creo que es infinito, y pues la pérdida que llegamos a tener eh, inevitablemente de, de estas unas mascotas, pues nunca nunca te sobrepones completamente, ¿no? Eh, eso, eso es lo que trata el cuento, tiene al final... Eh, pues una esperanza de, de que siempre deseamos que, que algún día los volveremos a ver eh, o, o, o regresarán, ¿no? A quien se les pierde, a mí afortunadamente nunca se me ha perdido ni, ni un perro ni un gato. Espero que a nadie le haya pasado, pero sé que pasa. Y es la esperanza de, de, de que pueda volver, ¿no? El, el amor nunca se, no se muera y que pueda volver y pueda... Eh, preservarse como lo hice, intenté hacerlo yo en este cuento, preservar el amor que yo sentí por mi perrita, eh, la perrita que conoció el mar.
1: Yo, muchas gracias por, por compartir, ahorita con escucharte volví a recordar la historia y, y la verdad es un cuento muy, muy lindo. Y en este libro pues también podemos encontrar este, otros, por ejemplo, el que publicaste de El dolor del ator, que a mí se me hizo muy similar y me da ese sentimiento de cuando estás este, leyendo un crimen y castigo, cuando estás como en este sentimiento de culpa, es un cuento muy, muy interesante. Este, también el de la actriz me encantó porque en este cuento, pues, eh, es este tema de, de un escritor y cómo lo vive y lo que pasa con su imaginación. Hay otro que se llama de insecto a plaga y viceversa. Uh -huh. Y, bueno, son estos que vienen en esta compilación de La perra que conoce al mar, pero para los que van entrando, por aquí ya puse el link, eh, les quiero pedir un favor, si, si lo van a leer, si van a empezar este a, a leerlo, que nos, que nos compartan en redes sociales, que compartan qué les parece este libro y ahorita también vamos a platicar de encrucijada, sobre todo por lo que comentas, porque sé que todos venimos de estos dos años de o más de no ir a eventos de lanzamientos de libros. Uh -huh. Y en México Lector hemos buscado, pues, hacer estos espacios, es de decir, si no puedo estar en físico en una presentación, o ahorita ya se puede, pero estamos en varios lugares de México, pues vamos a juntarnos a hablar de libros y vamos a tener ese tipo de presentaciones para compartirlo, para que más gente llegue a estos libros y, y que no se pierdan estas historias. Claro. La verdad, este, ahorita que te escucho y, y que el libro no me duró ni dos días, <risa> <estamos> y, <risa> me, me encantaba yo, otro cuento, otro cuento, y... Y la verdad, yo soy súper fan, quienes me conocen de los cuentos, uh -huh. y sí, para mí fue una muy grata sorpresa encontrarme esta antología, porque, porque sí es muy mágico el libro. O sea, realmente sí te lleva a sentir que estás en Yucatán, que vives ciertas cosas, que ves otros, otros paisajes que no están tan cerca de, de donde estamos en el centro y de la literatura normalmente que, que leemos en Definitivamente, la literatura en Yucatán es otro mundo. O
0: sea, sí... Punto que yo nací en la Ciudad de México y traigo también pues, otra, otro bagaje eh, diferente a mis, a mis compañeras y compañeros de, de nacidos acá. ¿no? Yo no nací aquí, pero, pero sí traigo la cultura yucateca desde, desde la sangre paterna. ¿no? Mi sangre paterna yucateca. Y por supuesto que todo lo que tenga que ver con Yucatán me es, este, me es familiar, literalmente. Y sí, en, este, en esta antología de La perra que conoció el mar, pues encontramos eh, eh, claros ejemplos de la cultura yucateca contemporánea, y, y hay mucho hay mucho que hacer, pero sí nos cuesta mucho trabajo, así que sí les agradezco mucho eh, su apoyo, porque nos cuesta mucho distribuir estos libros. Acá en Yucatán, si sí, acá en Yucatán cuesta trabajo incluso que nos, que nos permitan entrar a librerías y a ya, ya, pues porque además ni siquiera se venden, o sea, ni siquiera hay un gran comercio de, de libros, pues a nivel nacional es todavía más difícil. Eh, Perversiones, que es el, el libro que publiqué con el colectivo Atorrantes, sí llegó a estar en las librerías eh, educal, llegó a estar, pero hace, para cuando estábamos planeando este space, me metí a buscar en... en, en en las páginas de Ducal, y no aparece ya indexado, yo supongo que ya lo sacaron de catálogo, no sé, pero, pues, y estábamos a nivel nacional en todas las librerías del país, pero pues es muy difícil, la verdad es que yo entiendo que, que tienen que hacer circular nuevos títulos, eh, y sí agradezco mucho el esfuerzo por, digo, cualquiera de, de los libros, yo los tengo disponibles, también y podemos hacer este podemos hacer un envío este, a sus lugares y si nos hacen el grandísimo favor de interesarse en nuestras letras en mis letras pues con todo gusto yo, yo yo les puedo hacer llegar algún ejemplar y pues acá estoy este, tratando de publicar más cosas evidentemente quiero quiero seguir publicando lo, lo mío lo mío son las letras aunque hago más guionismo de televisión eh, pues sí quiero seguir evidentemente eh, publicando, quiero hacer mi propio libro individual eh, solo yo y sí tengo ganas, sí tengo material y, y, y pretendo que sea acá en Yucatán, evidentemente me quiero sentir muy, muy, muy orgullosa de mis, de mis raíces, de mis procesos kafkianos, que eh, estos, libros, estos cuentos que mencionabas de, de, de la pera que conoció el mar, por ejemplo, el de eh, eh, el de, de insecto a plaga y viceversa es un homenaje, es un, es un guiño evidentemente kafkiano que yo tengo eh, debilidad por kafka, eh, tan es así que hago drag y, y siento que el arte drag queen precisamente es esta, esta transformación, si no precisamente en un insecto, eh, en una quimera y, y, y por eso soy lo que soy, creo, me encanta la transformación y, y muchos de mis cuentos creo que va de eso, de, de una transformación o de una eh, trayectoria de, 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 de inicio a fin en el mismo cuento y de personajes que se, que se camuflajean y que, y que buscan otro tipo de caparazones y otro tipo de vestiduras o en el caso de, de algunos otros cuentos que he hecho sobre, sobre cambio de sexo, por ejemplo, o de transgénero, o una cosa así que, que sea una transformación, y me interesa mucho hablar de eso, claro, con una visión ya peninsular yucateca.
1: fíjate es que por aquí nos, nos pregunta la doctora Klein, para ti, que muchos autores se llegan a autodefinir en su modo de escritura, ¿Tú has hecho esta parte de, de autodefinirte con tu modo de escritura?
0: Pues es, yo creo que en todos, en todos los, eh, en, o sea, na, na, para empezar, punto número uno, nadie escribe para, para que nadie lo lea. O sea, siempre queremos, siempre que tenemos algo que escribir, siento, y me lo han dicho mis maestros, y, y yo lo confirmo escribes para que te lean, para que te reconozcan y para que te validen como individuo, como persona, como, como drag, como, como lo que quieras, escribo para, yo escribo para que me lean, para que me reconozcan y para que me validen, hasta que me juzguen o para que me la piden o para lo que sea, pero para eso escribo, evidentemente es, es, mis letras soy yo, ahí estoy, eso quisiera ser o eso sueño, eso parte de mi imaginación y, y claro que me he definido muchas veces, me, me he expresado de lo que soy, de lo que siento, de lo que vivo, de lo que veo, de lo que respiro y claro que sí, ahí en mis letras me, me estoy describiendo en cada uno de mis personajes de alguna u otra manera. Y con mucho orgullo lo digo, ¿no? O sea, porque tenemos un lado perverso, todos tenemos, todas y todos tenemos un lado perverso, un lado asesino, un lado eh, amoroso, un lado tierno, un, rado, un lado animal, un lado bestia, un lado quimera. Eh. Así que, pues, tenemos mucho, o sea, la, las escritoras y los escritores tenemos mucho que decir y yo sí con mucho... Me siento que me falta todavía mucho por describir de mi persona.
1: Buenísimo. Y ahorita para los que están en el espacio, estoy agregando en el hilo dónde se pueden encontrar tus libros. Y hay por aquí uno que se llama Minificciones en invierno, que justo ahorita que platicábamos del frío, este sí se puede leer gratis en digital y ahí está el link para que también aprovechen y, y te puedan ir conociendo más, porque la verdad este Creo que la intención hoy de a este espacio es que te leamos, que leamos tus libros y también que nos cuentes de Encrucijada, este, este último libro que tenía ¿tú entendido que ya salió, pero ahorita lo tienes nada más en físico, ¿verdad? Ya
0: salió en físico, para nosotros lo tenemos en las manos, digamos, literalmente ahorita lo tengo en mis manos, es, es una publicación que también nos ha costado como mucho trabajo, como siempre conseguir el dinero, conseguir quien te haga la edición, quien te, y, y ahorita la parte más difícil, el tema de la distribución, ¿no? Entonces, cada quien tenemos nuestros, nuestros ejemplares, y vamos a tratar de colocarlo, pues, en donde más se nos deje, ¿no? O sea, así sea en una esquina, en un bar, en donde se pueda, ahí vamos a estar tratando de, de colocarlo para encontrar la distribución, pues, ¿qué es lo que queremos? Queremos que llegue a las manos de de los lectores, de las lectoras, y que no se quede en nuestros libreros, como, como puede pasar, lo, lo imagino con claridad, lo veo, lo veo como la divina que soy, para que no se quede en mi librero y podamos este, compartir y que cumplan su cometido nuestras letras, que es llegar a, los, a, las, a las y a los lectores.
1: Bueno, ya, ya por aquí platicando, me están escribiendo de Querétaro, que pues igual y nos vamos a organizar para, para pedir varios libros. Muchas gracias. Pues que lleguen, este, pues empecemos por acá en Querétaro. Muchas gracias. Y pues igual creo que aquí hay varios de club, hay unos de, este, de Chiapas, de, de los que nos están escuchando, porque esto se va a quedar este, grabado. Genial. E igual en el mailing, les vamos a avisar en el mailing que les llega Siento La República y ya nos organizamos pues, para que lleguen a más ciudades. Muchas gracias. Que algo que hemos hecho en México, lectores, esta parte de que le llamamos como los libros libres, que vamos a las reuniones, uh -huh. y siempre pasa que llevamos libros que ya leímos y los intercambiamos, pero aparte ya van recomendados. Entonces <risa> como de, te doy este libro porque sé que te va a gustar, no me dejaré mentir ahí Adrián, la doctora Klein que están por aquí, Arisu sí. porque ya hasta sabemos, ya lees el libro y dices, este libro le va a encantar, a, ya sabes a qué lector, sí. y se lo prestas, y sabes que va con garantía de que, de que les va a gustar, y siento que es algo que puede pasar mucho con tus libros.
0: Muchas gracias. Pues mira, en... en... Encrucijada eh, es una publicación de un colectivo que, que lleva ya algunos años acá en Yucatán y queríamos como queríamos materializar nuestra nuestra sí que nuestra unión que son las letras eh, en, en el libro, ¿no? O sea, teníamos muchas buenas intenciones, pero las intenciones y las palabras se las lleva el viento. Entonces, para eso surgieron los libros para atrapar, así como hay atrapasueños, los libros son atrapapalabras. Y así, y así llegamos a, a, la, a esta publicación que costó mucho esfuerzo eh, que igual te digo un esfuerzo colectivo que este lo siento todavía más yucateco porque hay, hay más participación de, de otros compañeros y compañeras este, de esta asociación que es un colectivo cultural, eh, es Alicí es, eh, se llama Alicí, entonces pueden seguir ahí en en, en Facebook tenemos que es la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán, que intentamos hacer como, como eventos, o sea, proyectar. Te, tenemos el, el, el plan de hacer tendedero de libros para irnos, haciendo, ahora sí que irnos presentando en los municipios de, de Yucatán, por lo pronto que es para lo que nos da el bolsillo, ir, ir eh, llevando nuestra literatura y vendiendo nuestros libros eh, de municipio en municipio para, pues, ahora sí que. Cumplir el cometido, que es bien difícil, pero pues nosotros solitos, porque además de escribir, tenemos que ser mercadólogos y vendedores y, y, este, y poner tendederos de libros.
1: Todos saben que lleguen estos libros que por aquí estoy viendo en el link que consta de eh, 40 horas de narrativa, pues poesía hay ensayo.
0: Sí, el de, encrucijadas este... y son, son, y el de, bueno, y estábamos hablando también del, del otro, ¿no? Del, del, de, de las minificciones en invierno. Ese fíjate que fue una Ajá. iniciativa mía, eh, es, es, una, es una, digo aquí hay, y, y espero que este año tengamos nuevamente eh, la posibilidad de lanzar la, 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 la convocatoria, que fue una convocatoria abierta y tuvimos, eh, tenemos, tu, tu, tenemos, tenemos participaciones de, pues, de toda América Latina y creo que alguien de España también mandó un cuento. Hicimos una publicación colectiva disponible, eh, como tú ya lo publicaste, ya lo publicaron, sí, no, no lo metí, pero ya lo publicaron, ¿verdad? El enlace y ahí están eh, disponibles estos textos, estas minificciones que, que creo que a, to, a todo mundo le encantan las minificciones, es una lectura eh, que no te compromete demasiado si estás deprisa en el metro, en el camión, en el burro, en lo que sea, lo puedes leer de un centón eh, no, no te compromete demasiado como una novela que es algo, una narración de largo aliento pero, pero las minificciones yo creo que nos encantan, así que pues hay que aprovecharlas minificciones, ahí está, minificciones en invierno, era, se publicó, se presentó en, en enero, todavía en invierno de, de este año, si no me equivoco y pues ahí, ahí pueden encontrar eh, mis textos también
1: Perfecto, ya justo lo estoy mandando ahorita al Kindle para este, comenzar a leer también esta semana eh, no sé si alguien este, de los que están ahorita escuchando quiera hacerte alguna pregunta, eh, igual en este espacio también platicamos de los libros que, que estamos leyendo, y ahorita en lo que alguien sube como para preguntar algo, claro por aquí habían dejado un mensaje, este, recomendaban el libro, te daba por muerto una historia de amor, y dice wicked los libros de animales de compañía, me recordó uno que me hizo berrear por obvias razones, Uf me sale aquí una foto con un perrito. Entonces, sí es, sí es un tema, porque hay varios libros y, y la verdad sí, sí, llegan bastante. Entonces, no sé si alguien, este, la doctora Klein, Arisú, o alguien quiere este, preguntarte algo para pasarles este el micro. No, y... y mientras, igual... Uh
0: -huh. Nada, que estoy leyendo el, el comentario de la doctora Klein y, y yo quiero decirles que el gusto y el honor es mío. Así que muchas gracias, doctora Klein, por su generosidad.
1: Voy a estar aquí... Y... no me parece ahorita que alguien quiera preguntar algo, pero igual este si quieres contarnos este, qué estás leyendo ahorita, o tus autores favoritos
0: híjole pues, ahora sí que voy a viajar a, a lo íntimo de, de, de a lo íntimo porque es un momento complicado para mí, a partir de la, de la muerte de, de mi perra eh, pues me sacudió a niveles este, pues demasiado profundos y, y retomé una lectura. Hay un libro que me ha costado muchísimo, o sea, que se va a salir, no es precisamente literatura, pero estoy leyendo el libro tibetano de la vida y de la muerte, que tiene mucho que ver con, pues, con un proceso más bien como de meditación, o sea, estoy tratando de afrontar mi duelo, eh, pues, no sé, de la manera que sea posible y, y pues por, por angas o mangas. La vida, yo creo que la vida te pone los libros por algo, o sea, no sé, hay algo más allá que es como mágico, como extraño, y cayó en mis manos el libro tibetano de la vida y de la muerte que yo jamás me imaginé que iba a terminar meditando, y bueno, pues dentro de mi proceso de duelo creo que es, es válido eh, cualquier lectura, cualquier literatura, y pues bueno, la literatura y la lectura para mí han sido como la tabla de salvación desde, desde el año pasado que murió mi papá y que y que traté de encontrar en, en, en la lectura como, como pues la compañía y el entendimiento al duelo y, y pues ahorita caí en el libro este, en el libro tibetano y la meditación, o sea que, que me está llevando a la meditación y, y pues ahí estoy, ahorita estoy le leyendo eso que no es precisamente literatura y creo que no es lo que ustedes los libros que ustedes comentan, pero bueno el en chiste chistes leer y mantener la lectura, y, y yo siempre tengo mis libros de cajón, que son así como, como que mis lugares seguros, no sé si ustedes, hace poco veía eh, alguien que comentaba de, de sus libros, sus series seguras, y yo pensé, pues hay que hacer la lista de nuestros libros seguros, y espacios seguros, ¿no?, a donde puedes regresar una y otra vez como como para cobijarte, para, para sentirte este, eh, otra vez en tierra, conectar, y, y, y pues para mí la cabaña del tío Tom, por ejemplo, es un clásico que siempre me ha acompañado en la vida y siempre regreso a la cabaña del tío Tom, que no sé por qué, pues siempre es como mi, mi lugar seguro que quiero, que quiero siempre regresar y encontrar este de, como consuelo y cobijo a mis, a mis momentos oscuros o a mis momentos de necesidad, y evidentemente a Kafka, siempre quiero regresar a Kafka, quiero releer a Kafka, y, y es mi lugar seguro de literatura, así que esa es una de mis lecturas que siempre, que siempre recurro y siempre regreso y regreso y regreso, y siempre voy a querer regresar a Kafka, y entiérrenme por favor con un libro de Kafka, <ríe>
1: Qué, qué, qué buen comentario, porque justo ahorita lo que platicabas, o sea, de los libros que leemos, sí hemos hecho hasta un especial de, de libros que terminan siendo como terapéuticos, uh -huh. porque justo en México lector decimos esto de que pues, lo importante es leer, y, y lo que comentas es bien cierto, o sea, los libros te eligen, yo solo leí en el libro salvaje, uh -huh. y... Y pues a pesar de que era algo fantasioso, yo desde esa vez que leí eso dije, sí, es bien cierto, o sea, por algo coincides, por algo te llegan los libros y te llegan en el momento adecuado, porque puede ser un gran libro que si te llega en el momento incorrecto ni lo lees, ni lo ni, ni estás abierto a leer. Exacto. Pero puede ser que otro libro te llegó y, y te cambia la vida y empiezas a pensar de maneras distintas porque porque realmente sí lo escuchaste en ese momento.
0: Sí, eh, me ha pasado, digo, pues hay, hay libros pues, clásicos, ¿no? Como... Eh, que siempre vamos eh, en la escuela de escritores de su gen, pues leí un chingo. Me tocó leer como a, de, de tarea mucho libro que, que, pues no es que me lo pusiera, sino que más bien al maestro se le ocurrió, ¿no? A la maestra se le ocurrió, pero aún así me quedé con muchos libros que sí amé y que no sentí tan a la fuerza porque pues les agarré el gusto. Eh, por ejemplo, me hice, me hice mega fan de Tony Morrison. En, eh, que estaba muy de moda en ese entonces, en, en esa época en la escuela eh, Beloved, es una de mis novelas mega favoritas, que de alguna manera tiene que ver también mucho con La Cabaña del Tío Tom, y no sé por qué, o sea, yo, yo no sé, esta historia este, mía con, con la esclavitud, que de alguna manera acá en Yucatán hay mucho eso, la esclavitud en Yucatán es... Es un tema, pues, para mí muy familiar, o sea, la guerra de castas no terminó y la esclavitud acá, pues, de alguna manera está bastante conectada con la esclavitud en, en, el, en Estados Unidos, en el sur, y los negros. Y, y si es todo un tema para mí, pues, que me, que me pega mucho y que sin duda ha influido en lo que escribo y en lo que siento siempre, ¿no?
1: Y por aquí ya subió la doctora Clay. No sé si quieres comentar algo. Mm. A ver, ¿qué comentó? Eh, no veo, no veo, no veo. Ah, está, está aquí ya en los hablantes. que ¿no? Ok. Eh,
2: doctora, ¿la, la escuchamos. Sí, sí, probando. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches, doctora. Mucho gusto.
2: No, al contrario, es un honor que estés entre nosotros. ¿Qué? Y pues más que nada, más que hacer una pregunta, yo quiero felicitarte de todo corazón, toda la labor que nos estás contando. Bueno, tal vez ahora que estamos muy involucrados en los temas con los autores, entender cómo ha sido, pues, un viacrucis el estar luchando por sacar cada letra al público, al corazón y demás, y es, pues, es una labor bastante, bastante pesada. Entonces, eh, pues, no no me queda más que felicitarte y reconocer que, todo, todo el sentido, estuve leyéndote, eh, eh, ahora sí que te estuve escaneando. Oh, muchas gracias. <risas> Buscando que eh, quién era, le digo a Jerry, mira, este, vengo llegando y, y voy a enterarme ahorita de, de con quién vamos a platicar, pero me ha resultado tan agradable, tan bonito todo lo que has narrado, y sobre todo, este, bueno, la experiencia que hablas de, de tu perrita, tu servidora tanatóloga especial sí. a tus órdenes, cuando... Qué emoción. Este pues Es un tema bastante rico, entonces yo creo que más que preguntarte, yo siento que cada, cada dolor que tú vas sacando dentro de toda la experiencia, desde el duelo de dejar una ciudad, el duelo de tu animalito, el duelo de empezar tu nueva vida, pues son pérdidas, sí. finalmente son pérdidas. Y todo esto que tú has atravesado te hace ser creativo has estado inventando, te has renacido. O sea, es una serie de cosas que ahorita me vengo dando cuenta que, no, hombre, ahorita tú estás, pero, born to reborn. <risa> <risa> es muy interesante. Entonces, bueno, independientemente de todas las preguntas que te querramos hacer, este, pues es felicitar la labor que, que has estado haciendo y, y que continúes. La verdad, te echamos muchas porras, pero yo sé que con porras no, no solamente se este ¿Verdad? Siempre debe de haber este, Dinerita ¿Para qué? <risa> eh, te, tenemos una sorpresa Y ayer te lo platicará Pero sí, este, por parte de México Lector y, y todos los que siempre estamos aquí Escuchando a los autores De verdad, un aplauso Y, y, y estamos en contacto eh, lo, que, lo que se necesite publicar, difundir o hacer ahí estamos llenos el ejército Cuenta con ello
0: Doctora Klein, no tengo palabras para agradecer Porque las voy a escribir todas <ríe> eh, si pues, parte... ¿Sí
2: quieres de tanatología y todo eso, ahí los tienes ahí te los busco, te los doy, claro te los mando que
0: sí, muchísimas gracias, precisamente en eh, eh, mi siguiente proyecto eh, literario creo digo, independientemente de, de, de narrativa en cuento y, y, y relatos tengo en la mira precisamente a partir del proceso con, con, con mi papá empezó hace un año, a mi duelo y con mi perra, pues, hace dos meses. Todo esto, casualmente, una amiga, eh, que es una artista eh, yucateca, me regaló una libreta, y yo no sabía qué demonios, o sea, toda mi, toda mi obra la he hecho en computadora, y una amiga me había regalado, me regaló, que hizo con sus manos una libreta, y yo dije, ¿cómo escribí? Pues, como escribían antes, ahora sí que a mano, pues, vamos a empezar a escribir a mano, entonces, parte de mi duelo lo he estado plasmando en, en, en esta libreta que me regaló mi amiga y he empezado a escribir a mano toda mi historia familiar con, con, con las mascotas y los perros y pues es parte de mi, de mi anagnórisis de mi catarsis, de, 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 mi, de mi proceso de duelo que la estoy plasmando y ese es mi, mi próximo proyecto, el el publicar lo que está, ahora sí que lo que está saliendo, que ya ni sé si es un diario, si es una crónica, si va a ser un ensayo, o si va a terminar siendo un, un, una novelota, pero, pero pues sí, eso, en los duelos creo que todos tenemos, eh, todas y todos tenemos que eh, exorcizarlas de alguna manera y compartir, porque al final algo de lo que me pregunto es precisamente en qué momento le tomamos tanto miedo a la muerte? ¿En qué momento la, la, la humanidad le tomó tanto miedo a un proceso que es natural?
2: Cuando anteriormente la honraban, ¿no? Anteriormente era visto como algo muy natural, un proceso como... Que aquel. en
0: algunas culturas es natural, o sea, yo me acuerdo, y para mí siempre ha estado como muy grabado en una película, creo que es África Mía, si no me equivoco, que una, no sé, la, la historia va de que en alguna tribu este, africana hay una mujer que se aparta, se va a un a un, a un árbol a morir, y, y, y hay una, un personaje, que se creo que es Green Close, que, que está sacadísima de onda y dice, pero se está muriendo, hay que hacer algo, hay que ir, hay que no sé qué, y, y el resto de la tribu le dice, no, cálmate, o sea, está viviendo su proceso, o sea, no te azotes, está muriendo, o sea, ¿En qué parte los occidentales nos transformamos y nos enfermamos con la muerte y no la queremos aceptar y berreamos y nos aceptamos? Que es muy válido porque eso es lo que traemos ya nosotros en, nuestro, en nuestra cultura y en nuestro corazón. Pero, pero creo que es un trabajo que tenemos que hacer de volvernos a sentir, pues si no cómodos, aceptar y asimilar la muerte como lo que es.
2: Claro, claro. Incluso toda la historia... Eh, de muchos escritores tras una muerte de algo que les ha pegado mucho, pues a raíz de eso empieza la el amor por hacer el detox uh -huh. y que este sirva para agarrar cada letra tirada al piso con lágrimas y le empieces a hacer página, ¿no? Exactamente. Es algo que ha venido dando a través de los hilos y bueno, todo esto que tú estás haciendo tienes estrellita bien hecho.
0: Gracias,
2: y sí, Cosas que, que, que son necesarias, son necesarias que las escribas, las plasmes, las veas, te veas en un espejo, así que te salgas de ti y veas en esas letras al otro yo. ¿Quién soy? Y es maravilloso, ¿sí? Eh, la otra parte de ti que no querías sacarla, ¿no? O que la tenías... <risa> sí.
0: <risa>
2: sí, es fabuloso, es fabuloso.
0: Muchísimo. Pues a seguir. Muchísimas gracias, Bravo. gracias, gracias. gracias
2: gracias de leer tus libros.
0: Gracias, doctora.
2: Y,
1: doctora, antes de, eh, de, de salir, ¿qué libros está leyendo ahorita? ¿Quién, yo? Sí. <risa> ¿En, Perdona. Semana, ¿en, ¿En cuál libros vas?
2: Me distraje mucho. Este Terminé la última parte de La Elegancia del Erizo y estoy empezando a leer uno que se llama La Bestia. Eh, lo escuché por recomendación de W Radio, que siempre hay segmentos de que hablan sobre pequeños autores. Estoy en eso, empezando ese, ese libro. Es el, tan muy interesante.
1: ¿Es el de la bestia de Carmen Mola o otro? Sí, es correcto. El que causó mucha controversia, ¿no? Hace, el año pasado, este, este año, no creo.
2: Espérame, no sé si es ella. Es sobre una chica que se ve involucrada, una chica de, de la zona más pobre de, de de un lugar en donde le matan a la hermana y está buscando al culpable. Era como un Jack el Destripador, pero muy, muy al estilo, este, no sé, como investigación, pero conociendo todo lo que era la pobreza de los niños, cómo, cómo viven entre ellos. Y están buscando precisamente a quien encuentra... Eh, la bestia se trata de, de que encuentran cada madrugada a niños destrozados, desmembrados. Y todo mundo dice que se trata de una bestia, casi como el ¿cómo dicen ahora? el ahora? chupacabras, algo así. Entonces, sí. pues, dentro de toda la pobreza y la ingenuidad, eh, crean ellos historias, leyendas, y le llaman la bestia a, a alguien que posiblemente pues, es un asesino de niños, y que están buscando. Entonces, la, la niña, la adolescente, en la búsqueda y la curiosidad de, de andar de raterilla y cosas así, pues ahí se están metiendo en, en, en Honduras con, con toda esta aventura, ¿no? Entonces, está interesante. Y hasta ahí voy.
1: Sí, justo. Ahorita lo estaba buscando en, en Goodreads. Sí Hiciste ah, este libro que sobre ah, que con el saludón de Carmen Mola. Pero en realidad fueron creo que tres escritores, ¿no? Los que lo publicaron.
2: Sí, así es. Y este lo recomendaron mucho en, en estas cápsulas que yo he escuchado. Dije, bueno, vamos a ver. Y, y justo en eso voy. Ya les contaré. Sí,
1: sí, sí, nos interesa. Esto. Igual para el club, para ver si lo nominamos algún mes, porque si no oh, sí. nos ha tocado este libro.
2: Está, es otro tema bastante bueno, pero me ha resultado muy interesante. Muy ameno de leer.
1: Eh... Bueno, igual ahorita, no sé si alguien más quiere compartir qué está leyendo, allá regresó Adrián ¿sí? si quieres este, hablar Adrián y compartirnos o preguntar algo o compartirnos qué estás leyendo yo apenas empecé ayer el acontecimiento de Annie Ernaux este, que fue premio Nobel y está bastante bueno, está cortito son 70 páginas, creo pero la forma en que escribe, o sea, te atrapa rapidísimo y el próximo jueves, pues, hay varios de, del club que han dicho que lo van a empezar a leer o ya lo acabaron. Entonces, el próximo jueves, pues, igual, están todos invitados a, a platicar de este libro del acontecimiento para, igual, conocer, pues, pues a la autora que ganó el premio Nobel y, y, pues, discutir qué nos pareció, si vamos a seguir leyendo más libros o, o qué es lo que, que nos gustó o que no nos gustó. No sé si por aquí Adrián quiera comentar algo, o si pueda, o tú, si quieres este, comentar algo. Pero mientras, pues igual les recuerdo que andamos este, leyendo este mes en México, lector a Horacio Quiroga, con su libro de cuentos, déjenme ver porque se me va el nombre. Ah, me un segundito, sí. lo tenía por aquí. Yo espero empezarlo la, la siguiente semana. Bueno, el fin de semana ya, porque estos otros están algo cortos.
2: Aries la experta en recordar los libros. Y, <ríe> y
1: aparte, siempre se nos olvidan nombres de libros que acabamos de leer o que estamos leyendo. Uh, sí. Es este libro, el de Cuentos de Amor, de Locura y Muerte de Horacio Quiroga. Entonces, que, quien quiera unirse al Club de México Lector que nos está escuchando, este es el que vamos a comentar. El próximo 5 de noviembre, que es nuestro cuarto aniversario, eh, por ahí habrá pastel en varias de las reuniones para celebrar. Entonces, pues ya faltan poquitas semanas para que ya estemos celebrando este cuarto aniversario de, de México Lector. Muchas felicidades.
2: Invitado, gracias, gracias. Y... Invitado estás, ¿eh?
0: Gracias.
1: Sí, ya, ya ahorita ya las reuniones son presenciales y... Algunas ciudades este, se están volviendo a incorporar, está por acá Aguascalientes que se va a unir. Este, también tenemos Club en Mérida, entonces voy a volver a escribir a ver este, si quieren volver a unirse. Y, y pues ya, así seguimos estando en varias ciudades de México. Y pues eso es muy interesante porque nos llegan recomendaciones de varias ciudades y estamos leyendo. Y, y creo que ahorita con lo que platicamos, pues creo que es importante que nosotros como lectores le demos como este... Eh, investigar a los libros que sean este, por estado, estos libros que no están teniendo tanta difusión, para empezar a conocer las letras de cada uno de los estados de, de México. Creo que es un reto interesante porque en México el lector, pues, siempre estamos cambiando los temas y buscamos salir de la zona de confort, de, de no leer siempre el mismo género, pero creo que podemos hacer en algún mes ese esfuerzo de vamos a nominar libros de estados que no sean este, Ciudad de México, que no sean Monterrey, y Guadalajara, sino todos esos otros estados de los que posiblemente hay muchísima literatura que no conocemos. Eh, por ahí me acuerdo que, ahorita me acordé que con escritoras mexicanas alguien había hecho como un mapa de escritoras mexicanas. Esto pues también ha estado interesante porque... Se veía por ahí, creo que era Chiapas, eh, que era uno de los estados que tenía muchísima poesía y autores que, que, no, que no conocíamos y que tenían este, bastante talento. Voy a buscar por ahí este mapa y pues para empezar a investigar y yo creo que nos podemos llevar eso de tarea en México Lector y pues lo podemos comentar por acá en Twitter. Mm. No sé ahorita si alguien quiera comentar más o compartir este qué han estado leyendo. Bueno, a los que van entrando en el tweet del Space de ahorita, se va a quedar ahí grabado. Pueden escuchar este el inicio donde platicamos este de todos los libros y pueden este, tener ahí los links donde los pueden encontrar o descargar o si no, escribir directamente para que puedan conseguir la versión en físico. Ya se agregó por aquí a en un segundo. Pero sí, es muy importante que quienes vayan entrando escuchen todos estos paces desde el principio, porque sí hablamos bastante de libros, bastante de antologías, de cómo está la literatura en Yucatán. Listo, Arisu.
3: Olim ¡Hola! Ah, pues primero que nada... Sí, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Este, el, Los libros suenan súper bonitos, eh, me va a dar mucho gusto encontrar alguno y empezar a leerlo. Y me encantan también que sean como colecciones de cuentos, porque eso te da la oportunidad como de explorar muchos autores, muchos temas, que pueden ser como incluso el mismo tema, pero abordados de maneras muy distintas. Y eso siempre es refrescante. Eh, leyendo actualmente, aparte del libro de México lector, estoy en mi maratón de, de libros de terror, porque es octubre, entonces, entonces aplica. Este um, Leí eh, Fantasmas del siglo XX de Joe Hill, que se me había olvidado, ya lo sabía, pero lo había olvidado, es el hijo de Stephen King y para terminar mi maratón estoy leyendo El Resplandor, que justamente él se lo dedica eh, Fantasmas del siglo XX es un libro muy bonito que es de cuentos sobre fantasmas y terror, algunos son terroríficos y están bastante bien escritos, otros son más bien como tiernitos sí sobre fantasmas, pero más como este el extrañar y el que sea un consuelo que algo permanezca. Este, Leí Fiebre de Samantha Shrubling, la misma de Kentucky's que leímos en alguna sesión anterior, que tiene serie en Netflix. Esta está buenísima, pero me es muy buena, muy corta. Eh, deja mucho a la imaginación o a que el lector como que llegue a sus propias conclusiones. Me imagino que va a ser un poco terrorífico si eres mamá, porque habla mucho de esta... En español se llama distancia de rescate, que es como el mínimo espacio que le calculas que puedes tener de tu hijo, hija, antes de que algo le pase. Y... ¿Qué más? Y el que acabo de terminar hoy fue... Los Divinos de Laura Restrepo me gustó bastante más que Delirio. Es una novela también súper cortita, muy intensa, muy... Empieza entretenida, empieza como chisme, eh, muy como... Sí, es como... Te atrevo, pero no lo estás sufriendo, y de pronto llegas como a la parte criminal feminicida, y pega bastante y termina como con ese ese clímax intenso entonces es bastante bueno creo que lo recomendaría por encima de, de este delirio y pues ya y terminas con un crucifijo debajo de tu almohadari <ríe> qué miedo no, no, ese último es eh, es sobre un caso real de un feminicidio en Colombia pero lo narra de desde el lado de un amigo del criminal entonces él lo que hace es preguntarse como ¿cuándo fue esta persona que era su amigo se volvió un monstruo? o si siempre lo había sido y no se habían dado cuenta o si los monstruos eran ellos y tampoco se daban cuenta, ¿no? O sea, solamente es como un... Porque se dan cuenta, o sea, es así como un... Sí, todos éramos un poquito torcidos, eh, de una vida privilegiada, de excesos, pero en el momento en el que esto pasa, y el otro les pide que los ayuden a este pues ahí va a evadir a la justicia, hay algunos de los amigos que son como, ah, pues sí, te arreglo el relajito, no importa, y otros con, que son como, es que como yo voy a dejar que te salgas con la tuya, ¿no? No sé ni qué hiciste, lastimaste a una niña, y como que el horror de eso es lo que, es eso es como la parte terrible, ¿no? El... Cómo alguien que conocí y que consideré mi amigo puede ser como tan brutal, ¿no? Y habla también un poquito de esto que creo que todos los que hemos leído una noticia eh, de un crimen como violento, con alguna víctima particularmente indefensa, pues nos sentimos como aterrados e impotentes y como con el coraje atravesado y creo que lo describe de una manera eh, bastante tremenda con el reglamento de que es como un güey, ¿cómo reaccionarías si una persona que tú conoces hace algo así? Diamantina, ¿te gustan no, no, los... Es
2: muy interesante. ¿Cómo? ¿Te gustan los libros de terror?
0: Sí, no, o sea, pre prefiero la... como, prefiero como, bueno, yo tengo un problema con el terror, eh, soy, soy como de, de abandonar con facilidad si no me están convenciendo, o sea, si es terror quiero que sea el almohadón de plumas, o sea, quiero que me, que me estremezca y que realmente me la crea y. Porque, o sea, es como con las... Sobre todo pasa con las películas, con los cuentos, pues la imaginación. O sea, la gran diferencia, por ejemplo, cuando llevan una, una novela, un cuento a, a la pantalla, pues yo creo que yo que soy guionista de, de, de televisión, eh, eh, si la convención no es como la, la correcta y, y, y están contando de manera chafa y veo en, 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 en el defecto en la, en la narración, pues inmediatamente la abandono, entonces en general, me decepciona mucho eh, lo chafa pues, o sea, lo chafa que incluye también una narración, o sea, bueno, en un libro, pues es mi imaginación la que está trabajando y la mejor producción, ¿verdad? De Hollywood. Claro. Eh, entonces es más, fácil, es, es más fácil que me desenganche de una película y de una serie, por ejemplo, de terror, pero me gusta leer, pero pues me gusta que sea un buen clásico, o sea, prefiero... Soy, soy, soy como de muy de clásicos, o sea, el almohadón de plumas para mí es uno de los grandes terrores, este, y, y en general me asustan más las emociones humanas, creo, que la, los hechos como normalmente de literatura de asesinatos y todo eso, o sea, sí me, sí me, me hacen como... Prefiero, en ese caso, prefiero las las crónicas. Por ejemplo, tengo, tengo un libro de, de, de nota roja y eso me estremece más a veces que, que una narrativa de ficción, por ejemplo.
2: Y mi pregunta, Morbosa, ¿te ves escribiendo a futuro algún corto de terror?
0: Sí, claro, por supuesto. Pero creo que a, a mí siempre me dijeron que la comedia era, era muy difícil pero no sé por qué a mí se me dio, o sea, bueno, otros pro, eh, en, en guionismo de tele, por ejemplo, se me da mucho escribir comedia, pero la verdad es que al terror le tengo le tengo terror, o sea, le tengo terror escribir terror de que se vea chafa, o sea, creo que cuando uno escribe al primero que tiene que convencerse es, es a uno mismo y si no, olvídalo, estás perdido. Entonces, a mí me pasa constantemente que si no me la creo yo mis historias, pues ¿Para qué, pa qué le busco? Te desencantas en
2: absoluto, ¿no? ¿Cómo? Te desencantas en absoluto.
0: Por supuesto, y pues me olvido y lo dejo, lo abandono y no, no sigo escribiendo si no me la creo. Y creo que como lectores y lectoras tenemos el derecho a abandonar el libro si no nos está convenciendo. O sea, tenemos todo el derecho del mundo.
2: Ya te imagino. Me avisas cuando escribas uno. Quiero leerlo.
3: Sí deberías sí, sí. animarte, porque aparte lo bonito del terror, bueno, a mí se me hace bonito, soy muy fan del género, es Ajá. que es muy personal, o sea, las cosas que a mí me asustan no son las que le dan miedo a la doctora Klein, ni a Jerry, ni a ti, ah, y claro. a alguien más le va a resonar eso, tanto para afrontarlo como para darse un buen susto, si eso es lo que está buscando.
0: Pues mira, de mis más grandes miedos estoy superándolos, que era el miedo. tenía fo Bueno, tenía fobia a, la a las ratas, ya estoy como resolviéndolo porque pues vivo con un jardín, tengo jardín, entonces pues ya aprendí a vivir con toda clase de, de, de bichos, alacranes, este, víboras, eh, eh, ratones, cucarachas, ratas, o sea, y eso que está limpio y fumigamos, o sea, no, no eh, quiero que me entiendan que no vivo en un cochinero, <risa> sí está limpio, pero es normal. <risa> es normal en el trópico sobre todo pues que haya dengue que haya este garrapatas que haya mosquitos que hay... es normal porque vivo en el trópico entonces eh, eh, creo que parte del terror es como superar tus miedos y tu y todo eso entonces bueno ya superé las ratas a lo mejor ya puedo escribir de ratas sin tener pesadillas por ejemplo y otro de mis de mis cosas ahí oscuras es la tripofobia y, y, y lo estoy empezando a superar también, así que a lo mejor ya puedo escribir de tripofobia allí y de, de alrededores
2: Esa, todo interesante ¿Ves, Ari? Ya tienes un, un prospecto de lectura a futuro
1: Bueno, pues, sí, por favor. Sí. <risa> creo que hoy nos llevamos muchas lecturas de tarea, por aquí chequen los links, los que están entrando, eh, si quieren escuchar el espacio se va a quedar grabado, y vean todos los links de todo lo que platicamos hoy con Diamantina, no este, nos queda más que pues, agradecerte por, por habernos acompañado, vamos a estar muy muy al pendiente de leer tus libros, igual quienes los lean, este, ya saben, comparten en redes, etiqueten, sobre todo porque creo que es la manera más este, útil en que hemos llegado a nuevos libros y llegar a nuevos lectores. Entonces creo que, que sí lo podemos lograr compartiendo.
0: pues Bueno, eh,
1: muchísimas
0: gracias. La verdad es que me he sentido súper cobijada, súper apocachada aquí en el, en el Space eh, de conocer eh, nuevas voces. Eh, mi cuenta de Twitter, evidentemente, pues al estar en mi personaje drag, pues es una más de mis facetas, eh, este, eh, pues no, o sea, creativas, evidentemente se trata de algo creativo y pues sí, si, sí, si, sí, si, ahora sí que si tengo este foro, pues yo soy la más agradecida porque se logra mi cometido que es llegar a, a, a nuevos, a nuevos ojos y a nuevos oídos y pues muchas gracias por, por los follows y muchas gracias por las lecturas sobre todo soy la más agradecida este, Feliz y pues ahí estoy en Twitter Bastante activa Yo espero que algún día eh, todo lo que Todas las babosadas que escribe uno En Twitter se conviertan En, en, este, en lecturas Algo un poco más, este, más Profundas, pero bueno Mientras tanto vámonos divirtiendo en Twitter Ahí nos seguimos, ahí nos vemos Y muchas gracias Por este espacio delicioso
1: gracias Gracias que pasen buena noche. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo jueves y por aquí seguimos platicando de libros. Gracias.